0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Damos entrada no novo episódio do Teatro. Uh, hoje, nesta quinzena, a conversa com a Catarina Rolo Salgueiro, atriz e encenadora, um dos elementos fundadores da companhia Os Processos. Olá, Catarina. Olá. Bem-vinda e obrigada por vir ao podcast Obrigado. do Dona Maria Segunda. Tu estás na estrada, ou has de estar na estrada com a Odisseia Nacional do, do Dona Maria II, porque o espetáculo Ainda Marianas, estreado no ano passado, em 2022, vai voltar à cena, com apresentações em outubro deste ano, no âmbito da rede Eunice AGAs. Isto de, de, de reviver um espetáculo, de trazê-lo de novo à cena, ao palco, à vida, depois de ele já ter, eventualmente, estado arrumado e guardado, possivelmente, na, na gaveta das coisas passadas ou acabadas... Como é que é isso para ti? O reencontro é sempre prazeroso ou pode ser estranho voltar a encontrar um espetáculo que já era passado? Este não era assim tão passado, sim, mas ainda assim.
2: Verdade. Sim, este espetáculo, apesar de tudo, portanto estreou em abril do ano passado e sim, agora vai ter uma carreira longa, que é o que se quer normalmente dos espetáculos, não é? Que não, não façam uhum. só aquelas carreiras curtas a que agora estamos habituados, infelizmente. E normalmente, eu eu gosto muito de de reposições, porque acho que os espetáculos amadurecem muito, ganham coisas novas, diferentes, normalmente melhores. Claro que também há casos em que o espetáculo se pode ir afastando daquilo que era a sua essência ou ou origem. Neste caso específico, para além de continuar a fazer todo o sentido, apresentá-lo pelas temáticas e... Pronto, para o ano temos o o aniversário dos 50 anos, do 25 de Abril. Por acaso, para o ano ainda não temos nenhuma nenhuma data prevista. Mas vai fazer muito sentido. Mas vai fazer sentido. Que ainda haja ainda marianas. Sim, exatamente, sim. Mas mas para além disso, eh, eu acho que este espetáculo tem amadurecido bastante. E e inclusive vai-se transformando, porque devido às circunstâncias da, da vida também, eu próprio já tive que entrar como atriz no espetáculo para substituir uma das atrizes ah, sim, que não pôde fazer, já aconteceu À última hora? Como é que foi? Não, não, já, ou Tiveste seja, tempo. isto é tudo conversado com sim. tempo e claro que nós temos sempre que nos desdobrar, não é? E aceitar vários trabalhos ao mesmo tempo. Porque podia acontecer um Última Hora Podia acontecer, Ainda sim. agora antes
1: de começarmos a gravar estávamos a falar de um desses uh, sim, episódios exatamente. em que é preciso, <risos>
2: em que é preciso um fogo. entrar em cena assim à, à última hora. Não, sim. mas neste caso foi uma substituição que estava prevista com bastante tempo e foi em Coimbra no no 25 de Abril em que eu tive que substituir uma das atrizes a Teresa Coutinho e agora por exemplo a Rita Cabasso também vai ser substituída portanto o espetáculo está sempre a a ganhar outras outras cores também, não é? O Ainda Marianas é uma criação tua e da Leonor Buesco
1: sobre o texto das novas cartas portuguesas o que vos levou a fazer um espetáculo sobre este livro pornográfico e atentatório da moral pública? Estou a citar. Sim. Foi uma espécie de, de, de perplexidade pelo facto de até bastante tarde uhum. uh, nas vossas vidas, na tua vida em particular, este livro e tudo o que ele implicou e tudo o que ele suscitou ter sido um absoluto desconhecido para vocês até até bastante tarde. Uh, o que eu quero saber é onde é que onde é que, que nos conta essa história, onde é que as novas cartas e a história das três Marias entram na tua vida?
2: Então foi mesmo por acaso, pronto, uh, lá está durante toda a minha escolaridade, durante todos os anos em que eu, em que eu estive a estudar, uh, inclusive eu ainda estive portanto para além da, daquela da escola vá, uh, da, da formação normal, não é? Depois uh, estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema, mas antes disso ainda estive um ano na Faculdade de Letras, em Línguas, Literatura e Cultura. E quer dizer, ao longo de todo esse tempo, o livro nunca me foi apresentado, nunca foi mencionado. Uh, e surgiu, por acaso, um dia em que eu estava a ver um filme, um documentário da Leonor Noivo, chamado Outras Cartas ao Amor Inventado, em que de repente eu fiquei mesmo, foi isso, foi em choque, quando comecei a perceber a dimensão do livro, não é, e, e na altura pronto há, há assim passagens e excertos que que a Leonor inclui, não é, no, no filme, mas que eu percebi logo bem isto, isto de certeza que tem uma dimensão muito maior do que aquilo que é possível abarcar tanto num livro como num espetáculo, não é? Portanto, fiquei com muita curiosidade de ir ver o livro. E depois em conversa com amigos meus, sobretudo de pessoas da minha geração, lá está, por exemplo, os meus pais conheciam o livro, mas também não o tinham em casa. Portanto, era uma coisa de, ah, sim, sim, sei quem foram, uhum. sei quem são, uh, mais ou menos, ou seja, sei o que é que aconteceu, mas, mas não tinham o livro em casa. E as pessoas da minha geração, então, era um desconhecimento total. Tanto que, quando eu falei com a Leonor, ela própria também nunca tinha lido o livro. E pronto, e partimos logo para esse processo de descoberta do livro em conjunto. E depois também descoberta do que é que foi o processo judicial e aí sim, foram muitas horas passadas no, no Campos da Justiça, que é onde é possível consultar o processo, que está lá todo. Andaram a ler o processo? Andámos a ler o processo, são dois ou três dossiês, assim, bastante extensos, sim. em que não é possível fotografar, não é possível... portanto mas tivemos é possível que, tomar notas? Sim, tivemos que transcrever okay. mesmo, não sim. foi à mão, mas foi ao computador, e foram muitas, muitas horas de, de transcrição. Por acaso é pena, acho eu, o processo de não estar editado, porque há, há processos de julgamento que já, já é possível ler, não é? Ou, ou pelo menos digitalizados, não é? Mas não, aquilo é mesmo uma coisa assim, arqueológica, que uma pessoa Sim. tem de ir lá e mexer no papel e. O processo só foi concluído depois do 25 de Abril, não é? Elas acabaram por ser absolvidas, Exatamente. As três Marias. Exatamente, sim. E é possível ler lá, aliás, nós incluímos no espetáculo, pronto, a nota de, de, de absolvição do juiz. Uh, mas sim, sim, foi, foi logo após o 25 de Abril. Portanto, elas estavam ali na iminência mesmo de, de serem julgadas. Não se sabia o que é que ia acontecer, não é? Podiam uhum. ser presas, mas se não fossem presas, de certeza que seriam impedidas, obviamente, de publicar, não é? De de ter assim uma vida, ou seja, uma vida quase de, de, de exclusão, não é? Sim. Daquilo que elas, que elas faziam. O livro é de 72? Exato, sim, sim, uhum. sim. Foi publicado em 72 e imediatamente
1: apreendido. Bom, a partir do momento em que conheces as novas cartas e se instala em ti e tu instalas na Leonor Buesco a ideia de fazer um espetáculo sobre as novas cartas, imagino que uma das prioridades tenha sido uh, chegar à fala com a única das três Marias ainda viva, e viva ainda hoje, a Maria Exato. Teresa Horta. Uh, já agora a Maria Isabel Barreno morreu em 2016 e a Maria Velha da Costa há menos, te- há menos tempo uhum, em, uhum. há pouco tempo, em 2020. Aconteceu esse encontro entre vocês e a, e a Maria Teresa Horta. Como é que foi? Eu quero muito que me contes esse, esse momento. Como é que foi chegar ao pé da Maria Teresa Horta e explicar-lhe? que querias fazer um espetáculo sobre as novas casas. Exato, exato,
2: sim. Há algum pânico na tua cara neste muito momento? Muito pânico, muito pânico, porque... Para já, pronto, aconteceram muitos encontros, não é? Até este processo foi assim muito, muito longo, desde que começámos a pensar nele até... Que pusemos a hipótese mesmo, não é? De, de utilizar o livro. Depois, entretanto, depois se pandemia pelo meio, que veio adiar pronto, todo, todo o processo de escrita e, de, e depois de levar à cena ao espetáculo. Mas esse primeiro encontro foi proporcionado pela Teresa Coutinho, uma das atrizes do espetáculo, que já tinha recebido a Maria Teresa Horta no Clube dos Poetas Vivos. E, portanto, já, já a conhecia, já tinha uma relação uh, estabelecida. Eu lembro-me de ligar à Teresa, explicar-lhe o que é que 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 queria fazer e acho que lhe pedi até na altura para ser ela a fazer o primeiro contacto, pronto, ou seja, para quebrar assim um bocadinho o gelo, explicar quem é que nós éramos, o que é que queríamos fazer, sendo que nós já tínhamos conhecimento que poderia ser muito difícil (risos) conseguir... Usar o livro, pronto, para fazer o Vocês precisavam dessa autorização, até por questões de direitos. Claro precisavam que sim, disso. exatamente, exatamente. E sabíamos não já... De... era só uma cortesia, não é? Não, não, exatamente. E sabíamos já de outras tentativas que tinham falhado, pronto, no passado. Inclusive, é a primeira vez que que eu falei deste espetáculo ao Tiago Rodrigues e à Magda, que depois acabaram por programá-lo. Eles avisaram-me logo, olha que pode ser difícil, atenção, vê lá isso, tudo bem, nós programamos, mas só quando tiveres a certeza, a carta dos direitos de autor assinada. Pronto, e a primeira vez que lá fomos, explicámos o que é que era. Ela é muito querida, a Maria Teresa Horta recebeu-nos na sua casa logo desde, desde o início e estivemos sentadas na sala dela à conversa. E ela, ou seja, não nos disse nem que sim nem que não, disse-nos que achava bem, que que, que fizéssemos um espetáculo, mas que teríamos de ter muita atenção. Ou seja, o compromisso foi sempre, nós não poderíamos acrescentar nenhum texto que fosse da nossa autoria, no fundo. Ou seja, por exemplo, misturar cartas nossas com cartas das, das Três Marias, ou inventar muito, ficcionar muito sobre o que é que tinha sido aquele processo. Portanto, o compromisso foi sempre nós... Só utilizamos o livro e, já na altura, queríamos muito cruzar com com o julgamento. E falámos-lhe disso. Ela própria não tinha conhecimento do que é que existia ainda lá no no campo da justiça, porque muitas coisas foram destruídas depois do do 25 de abril, pronto.
1: Deixamos só perceber. Sentiste, nesse momento, que essas limitações podiam ser um constrangimento criativo... São estas as regras do
2: jogo? Vamos, vamos jogar com elas? Sim, é assim. Por um lado, como foi logo desde o início, nós nem tivemos muito tempo para sonhar muito alto nesse <risos> sentido. Ou seja, nós sabíamos as regras são estas e se de facto queremos fazer um espetáculo a partir deste livro, então são estas as linhas que temos para nos cozer. Não vamos poder... Uh, é isso, extravasar muito. Claro que depois, ao pegar no material, às vezes dava-nos vontade de, de, pronto, até talvez de fazer mais pontos com os dias de hoje, mas sabíamos, no fundo, a nossa missão naquele momento tornou-se: ok, vamos dar a conhecer o processo, o julgamento, o que é que aconteceu a estas três mulheres e o livro na medida do possível, sendo que o livro é muito grande, não é seria impossível abarcar toda a riqueza daqueles textos num só espetáculo essa também foi uma das grandes dificuldades a escolha do que é que entrava do que é que ficava de fora mas sim, sem dúvida que claro que nos sentimos às vezes um bocadinho condicionadas no sentido nós temos mesmo que honrar este compromisso porque senão o espetáculo também não se faz e para nós era mais importante fazê-lo do que, do que não não fazer. Mas depois veio o sim da Maria Teresa Horta. Isso foi um momento ou as é, bastantes
1: perceberam que, ok, isto vai, é, vai avançar? <risos> ou duvidaste? Chegaste a duvidar?
2: Cheguei a duvidar, cheguei a duvidar, porque lá está. Nós, inclusive, eh, apresentámos à Maria Teresa Horta o texto final, pronto, e, obviamente, como ela tem bastantes compromissos uh, aos quais dar resposta, demorou ali um bocadinho até ver o, sim, o final e nós só tivemos esse sim no primeiro dia em que começámos os ensaios, já com as atrizes, já com a equipa toda, portanto, entretanto, lá está, o Tiago acabou por programar mesmo sem esse sim, foi ali uhum. um voto de confiança e nós tínhamos duas versões do texto preparadas. Uma versão sem o livro e outra versão com o livro. Portanto, foi este o ponto de de incerteza. Uma espécie de lado B do espetáculo. Exatamente, exatamente. Porque, de facto, também se se o espetáculo, ou seja, se o texto não correspondesse àquilo que tínhamos combinado, de facto, haveria legitimidade para a Maria Teresa Horta, no final, dizer que não, não é? E e nós só temos que respeitar a, a vontade de uma das autoras, não é? Sendo que ela sempre nos disse que também há o peso da responsabilidade de estar a sim. decidir uma coisa por todas, não é? Portanto, sim, até ao final tivemos esse, essa dúvida e no primeiro dia de ensaio tivemos o sim e depois a Maria Teresa Horta veio à estreia. Ah, eu quero saber disso, ela foi ver o espetáculo. Ela foi ver o espetáculos, esteve na estreia com a família, assim como a família da Maria Isabel Barrena e da Maria Velha da Costa e pronto, e esse foi dos momentos para nós mais mais gratificantes porque acho que foi, foi assim muito bonito, finalmente, ou seja o livro, pelo menos no plano do teatro sair um bocadinho da invisibilidade e e honrar também a história daquelas mulheres portanto foi assim um momento muito emocionante para além da condecoração das três, que aconteceu a seguir à estreia pelo Presidente da República elas foram condecoradas e portanto é isso, ou seja, acho que independentemente de tudo também houve ali um lado de missão que depois foi conseguido penso eu o que é que ficou mais contigo, ou o que é que mais
1: te marcou desses encontros com a Maria Teresa Horta? Que imagino que tenham sido povoados por muitas histórias, muitas por muitos histórias. relatos. <risos> sim, sim. Para sim. além dos aspectos burocráticos que era preciso resolver, mas <risos> o que é que te ficou desses encontros?
2: É, é, sobretudo essas histórias contadas na primeira pessoa, porque há muitas histórias... Portanto, a Maria Teresa Horta sempre foi, penso eu, a mais vocal sobre o processo e sobre, sobre a escrita do livro. E, portanto, há muita coisa que nós conseguimos ler em entrevistas e em é isso, é artigos de jornal, portanto há histórias que já ficaram assim mais mais famosas sobre sobre tudo o que aconteceu. Mas depois, cada vez que íamos lá à casa, havia sempre algum detalhe novo que ela nos contava e que nós não conseguimos, infelizmente, incluir tudo, lá está, mais uma vez, no espetáculo. Mas lembro-me de uma história em particular que ela contou sobre como é que o papel da mulher estava tão... Lá atrás, não é? Mesmo na questão da educação. E ela contou-nos uma história que a menina que estava a dactilografar o julgamento, portanto, estava a transcrever o que era dito, que, pronto, apesar de tudo, ou seja, já era uma, uma mulher que sabia escrever e que estava ali num tribunal, não é? Já tinha... Mas que muitas vezes tinha dúvidas de português. Ou seja, então, que muitas vezes o juiz ou o advogado estava a falar e ela parava e dizia, olha, desculpe, como é que se escreve tal, tal, tal? Portanto, isto é muito... Os pormenores de uma história trágica. Sim, de uma história trágica, claro, e que ao mesmo tempo (risos) retrata muito bem também o que é que era a condição da mulher a nível do atraso de tudo, não é? Sobretudo também na na parte mais de de educação e e depois das profissões, pronto, tudo isso.
1: Há uma coisa em relação à à história das Três Marias transposta para hoje, enfim, quando falamos dela hoje... A ideia de que escrever implica uma, uma, uma coragem física é uma, é uma ideia que hoje nos é estranha, não é? Sim. Felizmente. Exato. Uh, uh, os escritores, em princípio, em Portugal, em 2023, não precisam de, de temer pela sua Sim. integridade de, de física, não é? Quando escreve.
2: Sim, sim, em Portugal, lá sim, está. Sim, claro, não é? fiz esse. Uh, sim, fiz esse sim, sim, exatamente, exatamente. Sim, sim, é verdade, quer dizer, elas elas arriscaram muito, inclusive há um episódio muito famoso do da Maria Teresa Horta sim. que foi espancada, não é? Encontraram na, na rua, portanto, um carro que parou, saíram de lá uns homens e começaram-lhe a bater e a dizer a, a, f, a famosa frase: Isto é para aprenderes a não escrever como escreves. Uh, Por causa de um livro de poesia ou de Exatamente, outro, exatamente. E, portanto, e, e para além disso, não é? Portanto, elas todas eram mulheres com família, com filhos, uh, que estavam ali a arriscar muito mesmo, não é? Se fossem empresas, de repente era quase deixarem os filhos órfãos, não é? De mãe, pronto. E então essa, essa coragem era mesmo uma coisa. A, a mim impressiona-me muito porque elas de facto não havia ilusões sobre o que é que ia acontecer, não é? Elas uhum. nunca pensaram, ah, isto, pelo contrário, não é? nunca pensaram isto vai passar uh, despercebido, não, era Sim. mesmo o objetivo era mesmo romper e rasgar com aqui com, com todas aquelas coisas absurdas de, do estado de e da censura. E portanto, elas desde o início que sabiam muito bem o que é que o que é que ia acontecer e portanto, essa essa coragem esteve desde o primeiro encontro sabiam o que ia acontecer, ao mesmo tempo que não
1: sabiam que o 25 de Abril ia acontecer. Exatamente, não é? sim. Porque retrospectivamente temos essa consciência. Claro, mas, mas na, altura na altura não, não havia não. previsão, claro.
2: de, não, é? não havia data de, de validade
1: sim. para aquilo. Não havia uma contagem decrescente. Exatamente. É? Um, Ensinar as novas cartas é logo um desafio ousado, porque não há nada no livro de, de, de linear, de narrativo, é tudo fragmento, de expressão, fala várias vozes, imagino que... Essa, esse, esse problema específico tenha sido objeto de muita discussão entre ti e a, e a Leonor. Como é que foi essa a discussão de como montar este, este, este
2: livro de fragmentos? Sim, foi até ao final. Eu acho que foi mesmo, acho que o texto só ficou fechado aí na última semana de ensaios, porque lá está, é, é o livro é tão rico, tão diverso. O que nós fizemos numa primeira fase, pronto, nós tivemos uma residência em Montemor no espaço do tempo. E fizemos uma primeira seleção daqueles textos que para nós eram obrigatórios, vá. Mas os textos obrigatórios era assim uma enormidade de páginas que não fazia sentido, não é? íamos ter um espetáculo de quatro horas. E então, depois, o que nós tentámos fazer, lá está, foi sempre cozer o que ia acontecendo no processo, no julgamento, com uma espécie de escalada... Uh, vá, se quisermos, dos textos Não só a nível de temas Mas a nível de linguagem Daquilo que poderia ser considerado na altura E ainda hoje chocante, violento, etc pronto E, e depois foi mesmo quando, quando começámos a ensaiar com as atrizes Também abrimos um bocadinho o processo e pedimos-lhes mesmo para vocês, então, quais é que são também os textos vá, obrigatórios, o que é que vocês sentem falta, que não está ainda aqui. E, portanto, foi sendo sempre assim uma negociação e o texto só ficou mesmo fechado. Eu lembro que o final do espetáculo mudou para aí a dois ou três dias da estreia, tanto uhum. que o Nacional grava sempre um ensaio uhum. e acho que foi ou foi do ensaio geral para a estreia. E, e eu sei que o final que nós temos em vídeo não é o final do espetáculo, porque mudou. Portanto, foi sempre assim, até à última... E pronto, e se calhar se hoje pegássemos outra vez no texto, se calhar ainda entrariam outros textos, não sei. E esses momentos, assim, de indecisão até à
1: última, para ti são de enorme aflição ou são de, de uma exaltação que não necessariamente te come os nervos?
2: Eu acho que depende dos processos, pronto. Acho que ao longo do tempo também fui ganhando uma calma diferente que não tinha ao início e este processo em particular por circunstâncias da vida, que que é assim mesmo, não é? Ou seja, a vida depois acontece no meio dos espetáculos. Pronto, eu eu estava grávida quando fiz este espetáculo, quando ensinei este espetáculo. E então havia assim uma espécie de coisa maior que se sobrepunha a tudo. Portanto, tudo o que ia acontecendo, mesmo esta questão que, que hoje estamos a falar, dos direitos de autor só terem chegado, quer dizer, antigamente isto para mim seria uma coisa... Impensável, não é? Começar um processo de ensaio, sei. Mas na altura eu lembro-me daquilo, de, eu, de eu estar assim uma espécie de confiança: não, isto vai tudo vai tudo correr bem, <risos> vai tudo ao lugar, nada é grave. Portanto, era assim uma espécie de serenidade. está a uh, dizer, é mais fácil né? relativizar, não é? Exato, exato, sim. E depois também, pronto, quando se trabalha com amigos, e nós temos essa sorte, não é? Dentro da, da companhia, de escolhermos com quem é que trabalhamos, uh, as próprias pessoas também dão-nos muita segurança e apoio e estão sempre normalmente disponíveis para experimentar muitas opções. Portanto, acho que nunca foi assim muito estressante?
1: Já agora, foi pelo facto de, de estares grávida que não entraste como atriz no espetáculo ou não teve a ver com isso? Não, não teve a ver, não, isso eu tinha
2: logo decidido que desta vez, ou seja, já, já tinha tido uma experiência de cocriação em que, com o João Pedro Mamede que também é dos processos, em que estávamos os dois a criar e também estávamos os dois como atores e eu desta vez tinha decidido que queria mesmo estar de fora, pronto, a ver só. E Sim. não ter essa responsabilidade depois também estar lá dentro.
1: Uhum. É uma boa ocasião talvez para falarmos e para lembrarmos aqui uh, da Ana Luísa Amaral, poeta, professora, uma grande especialista nas, nas novas cartas portuguesas, autora de uma edição anotada uhum. do livro... A Ana Luísa Amaral morreu no ano passado. Um, ela foi importante para vocês neste processo? Ajudou-vos
2: a descobrir muito, as novas coisas? Muito importante. Não só pela edição, lá está, que sim. falavas, que é, eu acho que essa edição no fundo veio descodificar. descodificar não é, tô, o livro que, que ao início, lá está, parece um bicho de sete cabeças, não é? E as próprias autoras tinham consciência disso, que muitas vezes o tipo de linguagem que usam não é mais acessível e isso é uma uma escolha foi uma escolha também não é de não não facilitar no fundo um, também portanto essa edição eu acho que é, é assim uma herança que a Ana Luísa Amaral deixou impressionante e que vai permitir que muitas pessoas também tenham mais acesso ao livro não é de forma mais mais esclarecida mais mais imediata e para além disso a Ana Luísa Amaral chegou a reunir connosco uh, num Zoom porque lá está na altura, penso que foi porque estávamos em pandemia e, portanto nós não fomos ter com ela uh, em pessoa, mas, mas ela muito querida nós mandámos-lhe um, um e-mail, escrevemos-lhe um e-mail e ela disse, claro que sim, quando quiserem conversamos estivemos cerca de uma hora e meia à conversa com ela eu e a Leonor e foi, pronto, foi assim foi, foi, eu acho que nós, nós precisávamos daquilo também para uma espécie quase de, de, de aval final para depois irmos para partirmos para o texto já com outro, outro outros pontos de vista e outro conhecimento e, e, e ela era uma pessoa uma pessoa mesmo incrível assim com uma, uma disponibilidade gigante para falar com o outro foi, foi esse encontro foi mesmo para nós foi muito marcante uhum. e foi pouco tempo antes dela de, de falecer ainda por cima portanto
1: uhum. Um, datas de apresentação próximas do Ainda Marianas na Odisseia Nacional do Dona Maria II vão ser todas em outubro a partir de 6 de outubro primeiro em Campo Maior depois Teatro das Figuras em Faro Estremôs e Lagos uh, portanto Alentejo e Algarve Alto Alentejo e Algarve Exato, é por aí que, que vão andar uh, antes disso também no Funchal não é? em setembro exatamente, data, exatamente. Um, no Funchal Catarina, eu gostava que nos nos levasses a conhecer a a história da tua companhia, os processos, porque me parece que a história da tua companhia é também, em certa medida, a tua história como atriz. Sim, sim. Enfim, há muitas sobreposições. Os processos são uma companhia gerada no outro da Escola Superior de Teatro e Cinema, porque vocês, na altura, três, penso eu, depois, depois mais...
2: Que se juntaram, mas
1: eram todos colegas do mesmo ano e da mesma turma da escola, era isso?
2: Exatamente, exatamente, portanto inicialmente era eu, o João Pedro Mamé e o Nuno Gonçalo Rodrigues, que fomos todos colegas, exato, do mesmo ano, da mesma turma, e o que aconteceu foi, nós fizemos o exercício final uh, juntos, com mais uh, dois outros atores, uma atriz e um ator, e na altura escolhemos fazer um projeto independente, ou seja, havia um, um professor que fazia tutoria, mas fomos nós que tomámos as decisões todas e, e que depois acabámos por, por apresentar esse, esse projeto final. E na altura aquilo não correu muito bem, nós ficámos assim com uma sensação de anticlímax que era o final da escola, o final do curso, e aquilo para nós não foi não, era, não, não correu exatamente como nós esperávamos. E então, logo a seguir a termos terminado a escola, decidimos logo fazer um espetáculo como espécie de vingança daquele exercício que tinha corrido menos bem. Mas o que é que tinha corrido mal, ou menos bem? Eu acho que foi... É assim, pronto, apesar de ser um projeto independente, havia sempre algumas limitações da parte da escola, nomeadamente, por exemplo, a duração. Nós tínhamos escolhido um texto, por exemplo, que daria para uma hora e meia, duas horas, e isso não era possível. Então, o texto acabou por ser todo retalhado, trabalhamos fragmentos, pronto, houve ali várias coisas que, que depois, tudo somado, não não foi um exercício final muito feliz. E isso deu-nos logo vontade, de, ok, então vamos fazer agora outra coisa que nós queiramos mesmo fazer, que nos apeteça fazer. E eu acho que foi aí que nasceu a companhia, assim ainda de uma forma um bocadinho ingénua. E apresentámos uma coisa assim muito experimental na livraria Ler Devagar, na LX Factory pronto, assim uma primeira, uma primeira aventura. Foi o quê? O que é que, o que é que fizemos? Então, chamava-se Ansel e Gretel dedicam só ao futuro em três passos. <risos> e partia da história do Ansel e Gretel, mas depois ia para muitos sítios, pronto. E no fundo tinha a ver com com esta coisa de sair de casa dos pais, de acabar a escola, de fazer nos a vida, não é? Do que é que vinha aí o futuro. Pronto, mas foi e foi o início, de facto, dos processos, foi aí. Esse é o primeiro espetáculo dos processos? Sim, Talvez sim. ainda sem se chamar em processo? Talvez, sim, eu não, não me lembro se na altura já usámos o nome, se calhar já, acho que já usámos, porque já havia, apesar de não sermos uma associação, isso foi só sim. depois que constituímos a associação, mas eu acho que nós já tínhamos usado o nome na altura, e lá está, fazíamos, portanto, era eu e o João, eh, chamámos um pianista para estar connosco, o João Albuim, E o Nuno ajudou-nos na dramaturgia, portanto, não entrava como ator, mas, mas estava sempre por lá. E depois, sim, fomos criar a associação, em dezembro, que ainda hoje é o nosso aniversário, e depois, a partir daí, começámos a fazer espetáculos, mas sempre com muitas pessoas. Portanto, este Núcleo dos Três, acho que só neste espetáculo é que aconteceu, porque a partir daí... Começámos sempre a chamar muitas pessoas diferentes para trabalharem connosco, fazer espetáculos com muita gente. As Marianas, por acaso, é o, é o segundo espetáculo que só tem três intérpretes, porque normalmente é sempre muita gente, de, uhum. de muitos sítios.
1: Os processos são uma espécie de núcleo que depois sim. atrai outras sim, órbitas. Sim, sim. Um, os processos, é, porque andavam a ler Dostoiévski todos na altura? Lá pura. está, claro
2: <risos> claro que sim. Fizeste bem trabalho de casa sim porque porque eu e o João temos pronto cantamos uma história muito engraçada nós conhecemos nos no comboio a caminho da escola superior de teatro e cinema porque nós morávamos os dois na margem sul uhum. e tínhamos assim toda uma aventura de transportes até chegarmos à Amadora não é e, e muitas vezes íamos juntos de comboio e conversávamos imenso e eu tinha estado lá está na faculdade de letras e tinha acabado de ler o crime e castigo do Dostoiévski ele também andava encantado com o Dostoiévski e pronto e temos assim esse amor essa paixão comum e depois o nome surgiu, na verdade, um, lá está, porque, porque o Dostoevsky tem, tem um, um romance que se chama Os Processos e o Camus escreveu uma peça de teatro também, não é? Um, que na verdade, lá está, em algumas traduções é Os Demónios, noutra, é Os Processos, mas pareceu-nos assim um bom, um bom título, pronto. Sendo que depois, na verdade fomos ler a peça e não, nunca quisemos fazê-la. Portanto, havia essa piada. Ai, um dia ainda vão fazer os processos, mas não, acho que não. Não vai acontecer. Aliás, porque uma das vossas
1: premissas, não sei se lhe chama assim, mas é partir sempre, ou pelo menos acho que tem sido sempre assim, de textos originais. Sim, é verdade. Ou pelo menos retrabalhados Exato. por vocês. sim. Todos escrevem?
2: Depende, é assim. Os lugares vão sempre mudando muito dentro da companhia. E a verdade é que numa fase inicial o João, o João Pedro Mamé, é que portanto, assumiu a direção dos, dos nossos primeiros espetáculos. não é? Era sempre o João uh, a escrever, a encenar. Um, entretanto, isso foi mudando, pronto, a lógica, e hoje em dia, para além de, de mim, do João e do Nuno, uh, fazem parte a Leonor Buesco, o Leonardo Garibaldi e a Isabel Costa. E, portanto, os, os papéis estão sempre a mudar mas a verdade é que até agora sempre fizemos textos originais ou reescritas, portanto mas para o ano, na verdade, vai ser o primeiro ano em que vamos trabalhar um texto que já existe okay. um texto de um, de um autor que já, portanto, um texto acabadinho pronto, que, que não vamos mexer nele e vai ser uma estreia nos processos pronto, okay. porque isso nunca aconteceu fazermos textos de, de outros autores
1: podes dizer qual é o é melhor posso, não ainda? Posso, ah. Não,
2: posso, claro que sim, chama-se Vitor ou As Crianças no Poder e é de Roger, Roger Vitrac.
1: Para ti, acabar a escola de de teatro foi um sentimento de de desamparo ou não chegou a ser porque apareceu logo a companhia?
2: Sim, eu acho que ter uma companhia é precisamente combate muito esse sentimento, não só no final da escola, mas ainda hoje. Portanto, é sempre um porto seguro e, e uma plataforma onde nós criamos os nossos próprios espetáculos e há sempre trabalho. Aliás, nós temos essa premissa que é em cada projeto todas as pessoas têm que participar de alguma forma e ganhar dinheiro de alguma forma porque também é, também é importante, não é? Portanto, quando eu acabei a escola sim, acho que foi das coisas que mais segurança me deu e motivação porque de facto é ali que começa a vida adulta, não é? Porque sim. enquanto estamos a estudar é, é mais fácil não estarmos a trabalhar, não é? Em, muitas, em muitos casos e depois quando as aulas acabam temos mesmo, pronto, agora é que começa a sério. E portanto, ter uma companhia foi sem dúvida, foi um, muito importante e continua a ser.
1: O primeiro espetáculo dos processos, penso eu, faz 10 anos, não é? Este ano. Sim, uh, sim. portanto, 2013 para aqui, 10 anos. 10 anos é muito tempo na vida de pessoas que têm 20 <risos> e poucos, na altura passa-se muita coisa neste tempo. É. Em algum momento destes 10 anos se deu para ti o choque ou a quebra, enfim, entre um certo idealismo fulgurante que se tem à saída da escola de teatro e depois um certo lado de de cansaço que vem do embate com com as dificuldades da vida adulta e da vida adulta no meio artístico português, que é particularmente complicado. Houve esse, essa transição para
2: ti? Sim, ou não? claro, porque, porque ao início os primeiros espetáculos que fazíamos era a bilheteira, não é? Uhum. Ainda vivíamos lá, está em casa dos nossos pais, e a partir do momento em que começamos a ter contas para pagar, isso, isso uhum. não, não pode continuar, não é? E eu lembro-me assim dos, dos primeiros embates que tivemos e, e ser mesmo uma coisa que parecia um bicho de sete cabeças, e na verdade ainda é, foi a primeira vez que tentámos fazer uma candidatura a DG Artes, um <risos> ponto quer dizer, aquilo na altura foi assim uma coisa, e depois o perceber como é que a coisa funcionava, não é? E, e muitas vezes receber nãos de, da parte de, das instituições, da parte dos teatros, portanto foi, foi um caminho muito longo, e só pela primeira vez o, o ano passado é que ganhamos a candidatura da DG Arte há dois anos, portanto, o bianual. Mas vai ser sempre assim, não é? Portanto, agora já temos que estar a preparar a próxima uh, e as lutas são sempre as mesmas aqui, não é? Portanto, esse esse choque se calhar deu-se, sim, quando, quando começámos a perceber, pronto, realmente nós não vamos conseguir também a partir viver só do trabalho da companhia não vamos conseguir fazer só aqueles projetos que queremos vamos ter que ter muitos outros trabalhos e, e depois todo o desgaste que vem daí da dessa, da produção não é da, da máquina para a máquina continuar a funcionar e, e que no fundo vai ser vai ser sempre assim a não ser que o paradigma mude radicalmente e de repente uhum. a forma como as companhias são subsidiadas mude que eu acho que não vai acontecer Pronto, vamos, vamos andar sempre nisto, nesta luta. Para manter uma companhia
1: junta, unida ou funcionar, achas que é mais importante a amizade ou a afinidade artística?
2: É uma grande uma grande questão. Há pouco tempo nós falámos sobre isso, lá está, numa reunião que tivemos assim mais empolgada, em que os ânimos estavam mais exaltados, e eu lembro-me de usar a metáfora, lá está, de que ter uma companhia é como estar num casamento ou numa relação porque muitas vezes as pessoas já disseram 30 vezes, pá, não deixes a loiça suja no lavatório, e a outra pessoa vai continuar a deixar, não é? a mesma coisa. Há sempre uns que trabalham mais, outros que trabalham menos, aqueles que têm o papel de de estar sempre a chamar a atenção para coisas que precisam de ser feitas, uns que têm mais o papel de criar e de mais, mais, não é? Mais criativo. E eu acho que a chave de qualquer relação, e isto é válido, lá está, num casamento, numa relação de amizade, numa companhia de teatro, é mesmo a comunicação. Claro que a afinidade artística é importante e foi isso que nos juntou e de certa forma nós também temos refletido muito sobre o que é que é a identidade da companhia e já percebemos que para nós não faz sentido ser uma coisa estanque, lá está agora só podemos fazer textos originais escritos por nós ou agora vamos só fazer textos de outros autores ou perform- não, nós fazemos um bocadinho de tudo, não é? Portanto, os processos acabam por ser mais uma plataforma de amigos, precisamente que têm vontade de estar juntos e criar juntos, mas que também têm cada um a sua individualidade artística e, portanto, eu acho que para a companhia sobreviver, eu acho que a amizade vai ser mais importante até e e a comunicação, sobretudo.
1: Catarina, à roda deste deste dia em que estamos a conversar, estás com os processos na na Cultura Gesta em Lisboa a fazer uma coisa chamada Manifestos para Depois do Fim do Mundo? Trata-se de uma espécie de percurso por onde vamos sendo conduzidos com, com vários atores uhum. a dizer-nos, quase a sussurrar-nos um manifesto. O manifesto que tu, que tu dizes Sim. era é, é sobre o trabalho e <risos> uh, sobre a maneira como ainda todos vivemos em função do trabalho, embora o sentido disso, da centralidade do trabalho nas nossas vidas, seja cada vez mais questionável. Uh, não sei quem é o autor do texto, se me puderes ajudar É o
2: Grupo Crises, que é um grupo alemão de, de intelectuais, pensadores, uh, professores universitários, pronto. E é, na verdade, o único manifesto que não foi escrito depois do ano 2000, portanto uhum. é de 1999. Okay. Mas é o único que foge ali à regra, à, a premissa, é serem manifestos muito recentes, escritos depois de 2000, que normalmente as pessoas não têm acesso assim tão, tão facilmente, yeah. a não ser que vão mesmo fazer uma pesquisa grande como a, a Isabel Costa fez.
1: Ok. Eu quero, no fundo, devolver-te uh, esta, esta provocação. Uh, achas que trabalhas demais, mas com o <risos> um objetivo de trabalhar menos?
2: <risos> então, eu nunca tinha pensado, se calhar, tão seriamente nesta questão de, das horas que nós passamos, de facto, a trabalhar ao longo de um dia e ao longo de uma vida, como, lá está, depois de ter sido mãe. Uhum. E eu sinto que sou uma pessoa muito privilegiada, não só em questões de horários, porque eu consegui deixar a minha filha à creche às 10 e ir buscá-la às duas e meia, três, não é? que é uma coisa que a maior parte das pessoas não consegue fazer. Uhum. E, portanto, lá está, eu, eu, eu sinto que tenho um trabalho que muitas vezes não me parece trabalho. Claro que é, e muitas vezes é bastante duro e exigente e, e acaba por ocupar muitas horas, mas acaba por ser um trabalho também que tem uma flexibilidade diferente de, de, de outros trabalhos, não é? Claro. E, e sinto muito à minha volta assim, uma espécie de cansaço uh, geral, sintomático, cada vez mais pessoas com burnouts, com exemplo, depressões associadas a, a esse cansaço, a esse esgotamento e acho que é mesmo grave, acho que já não devíamos estar aqui, não é? Porque há muitos países onde as pessoas já não têm de trabalhar tantas horas, não têm de picar o ponto, já está mais que provado que a produtividade não está associada à quantidade de horas que as pessoas passam a trabalhar Pronto, já para não falarmos depois de questões ainda mais políticas e profundas, como por exemplo o rendimento mínimo universal e questões mais utópicas, não é? Mas acho que continua a ser assim uma, uma pandemia que ficou agravada pela pandemia, porque agora também muitas pessoas trabalham, lá está, a partir de casa... E, e é mesmo acordar, ir para o computador, ficar horas e horas e horas a trabalhar, não é? Quase já nem há as pausas. Sem a separação física. <risos> Sem a separação física. física. A Portanto, eu acho que isto está, está bastante complicado, pronto, a nível de, de alienação pelo trabalho. É um manifesto que lá está, apesar de ser de 99, e já falava desta questão do desemprego e de não vai haver empregos para toda a gente. Com o avanço da tecnologia, o trabalho vai se tornar cada vez mais obsoleto, não é? Portanto, temos que arranjar outras formas das pessoas viverem, terem um rendimento, se calhar temos que começar a chamar trabalho a outras coisas que não chamamos. Portanto, sim, nesse sentido, como em muitos outros, eu sinto que sou uma privilegiada e felizmente não, não sofro tanto de desse mal do trabalho que, que escraviza.
1: Para ti o trabalho e a vida são coisas ainda assim distintas, ou estão de tal maneira colados, sobrepostos, porque o trabalho artístico se alimenta claro, mais literalmente sim. da vida do que outros trabalhos, que não é possível, não te é possível pensar um sem o outro, a vida e o trabalho?
2: Sim, sim uh, Também é Às vezes quando estou de férias Penso Ah, não aqui, Não precisava, Não preciso. Não, preciso. <risos> não, não Mas seria muito infeliz Se não trabalhasse à eu naquilo que trabalho uh, Ou seja Acho que arranjaria Outras formas de, de viver E de e, e eu, eu digo muitas vezes isto Porque eu, eu acho que Se não fosse triste Seria, sei lá À hospedeira de bordo Andava sempre a viajar Fazia assim coisas também me... <risos> Mas pronto Também é um lado muito romântico Dessa profissão Que, que de certeza Que depois tem Imensas coisas péssimas Só não é? podemos ter lados românticos de, de coisas que não experimentamos Exatamente a fundo exatamente pronto mas mas sinto que sim que que, que o meu trabalho está, está sempre presente não é quer dizer eu, eu vou eu leio um livro lá está vou ao cinema vou estou na rua e, e isso acaba por me alimentar de sempre para o meu trabalho e, e não não há grande não há grande separação acho eu, do trabalho artístico e, e da vida pronto é quase um botãozinho que não se consegue desligar não é? Catarina,
1: e ser atriz para ti é uma ideia que se instala quando e como?
2: É. Pois é assim, eu acho, eu, eu desde que tenho memória, que acho que, que sempre gostei muito de teatro, de fazer teatro, de espetáculos na escola, os meus pais portanto, costumavam contar, lá está, que quando havia peças uh, na escola que eu decorava sempre o meu papel e o papel dos outros, portanto, aquilo era assim uma coisa, que eu adorava, mesmo o momento da apresentação, uh, era sempre um momento de muita excitação e felicidade, uh, acho que, por exemplo, a questão dos nervos só veio mais tarde, quando comecei a ganhar mais consciência, mas lembro-me de, dos momentos em palco, em cena, serem sempre assim momentos de muita felicidade. E lembro-me sempre de dizer isto, eu queria ser gostava de ser atriz, queria ser atriz, e houve um momento da minha vida em que comecei, lá está, a ganhar mais consciência e a ficar com certo pudor ou vergonha de assumir esse desejo. Uhum. E depois, estive foi, foi na, na escola secundária onde eu estudei, na Leal da Câmara, em Rio de Moro, que tinha um grupo de teatro incrível, que é dirigido pelo Rui Mário, que é também o um encenador do Teatro Tapafuros, em Sintra, e desse grupo saíram muitos atores profissionais, portanto, dessa escola, que na verdade não é uma escola profissional, é uma escola normalíssima, uhum. uh, mas que tinha um grupo de teatro às quartas e sextas-feiras, e onde nós íamos para lá e éramos as pessoas mais felizes daquela escola secundária. Uhum. E saíram de lá muitos atores, o João Vicente, a Inês Pereira, a Carolina Salles, o José Redondo, ou seja, imensos atores que agora estão a trabalhar e que depois foram para a Escola Superior de Teatro e Cinema. E nós fazíamos, de facto... Uh, espetáculos para a escola, mas também e eu acho que aí também deu-nos algum sentido de, ou seja, tornou-se uma coisa mais séria e mais profissional porque na altura havia um festival que era o Festival Panos, criado pelo Francisco Frazão na Cultura Culturgest, onde nós participávamos sempre e aquilo era com as escolas de todo o país e era assim um grande encontro de teatro de escolas de teatro que apresentavam textos uh, escritos de propósito para aqueles... Ou seja, para o Panos. O Panos que, entretanto, migrou para a Dona Maria II. Que exatamente, a exatamente, sim. Portanto, nós, de repente, fazíamos textos da Patrícia Portela, sim. da Hélia Correia, líamos os outros textos. Normalmente, pronto, o, o nosso ensinador, o Rui Mário, escolhia sempre, fazia questão de escolher textos de autores portugueses. Mas depois havia autores internacionais também a escreverem aquilo era, assim, uma riqueza gigante. E, para além disso, depois, no final de cada ano havia sempre um espetáculo um, na Quinta da Regaleira, lá está, do Teatro Tapafuros, e nós éramos sempre convocados para acompanhar a carreira, para fazer uma espécie de figuração lá no espetáculo, e a partir daí, pronto, já era muito difícil depois querermos voltar a estudar outras coisas, ou voltar à vida normal, porque passávamos o verão inteiro em Sintra, a participar num espetáculo profissional... Por isso acho que foi isso que depois fez com que muitos decidíssemos ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema e, e fazer disso mesmo uma coisa hum. mais a sério. Mas então explica-me o teu ano de, de Faculdade de Letras. Foi um equívoco? Não, na verdade não. O que aconteceu foi, eu acabei a escola secundária e decidi fazer um gap year primeiro. Primeiro fui fazer um ano, uh, porque, porque eu ainda tinha, lá está, ainda tinha medo de decidir se ia logo para o conservatório, se ia estudar outra coisa, então fiz um ano de pausa em que fui tirar a carta, fui ter aulas de espanhol e durante esse tempo todo estava no, no GTL, no Grupo Teatro de Letras, com o Ávila Costa, porque achei que era uma, uma boa formação também, porque muito, muitos atores já me tinham falado do Ávila como sendo assim um mestre de, de muita gente, com uma formação bastante exigente, rígida, quase penosa às vezes, apesar de ele ser a pessoa mais amorosa do mundo cá fora, mas ali nos ensaios aquilo é mesmo tropa. E então decidi que queria fazer esse ano e depois iria decidir no final, se sempre ia teatro ou não. E o que aconteceu foi que chegou ao final desse ano e eu concorri ao conservatório e não entrei. Na altura foi um, um grande choque, Caramba, foi, foi terrível aquilo, não é? Porque, porque já 8 anos parece tudo muito dramático muito, e definitivo, sim, sim. Eu achei, acabou pronto, tudo. nunca mais vou ser assim. Acabou tudo. Este não vai, vai, de Ainda por cima, porque foi assim: aquilo que são duas fases de provas. Eu na primeira fiquei nos 10 primeiros e depois não entrei, então foi como género: estava lá em cima e de repente caí até e não entrei. E, e pronto, e aí já tinha feito um ano de pausa, portanto pensei, não, vou estudar e vou fazer outras coisas e pronto, e aí de ser feliz à mesma. E eu vinha de Humanidades e, e lá está, eu, assim, o que me interessava mais tinha a ver com, com a literatura, línguas, já esta ideia da hospedeira de bordo também pensei, olha, ao menos aprendo a falar outras línguas e logo se vê. E então fui um ano para lá. E, acho, e depois já estava a trabalhar profissionalmente em Sintra, lá está, e pensei, pronto, não vale a pena, vou, vou estudar outra coisa, sempre dá para, para ter outros trabalhos, fazer umas traduções, e, e depois, pronto, vou fazer teatro. Só que no final desse ano, muita gente me continuava a dizer, mas concorre, há muitas pessoas que não entram à primeira, e eu lá concorri, mas assim, já muito desencantada com aquilo, e já... Ou seja, da primeira vez preparei-me imenso para as provas, aquilo foi assim, um ensaiei imenso e da segunda já fui muito mais descontraída. Pensei, se não entrar, não entrei. E cheguei-me a inscrever no segundo ano de letras e tudo, concorri ao período especial das provas, portanto aquilo foi tudo muito rápido, pronto, e lá entrei. E, e assim e depois foi. depois não houve dúvidas de que era para não, não Houve dúvidas, sim, sim, sim. depois não houve. Depois... Okay. Adorei, adorei a escola e a formação. E saíste lá com uma companhia. Porque... E de lá com uma companhia, por isso acho que entrei no ano certo, apesar de tudo. <risos> um, fazemos
1: aqui uma pequena pausa para recapitular o episódio anterior do Teatro. Estivemos à conversa com a
0: Zia Soares. Quando se constrói um espetáculo, constrói-se um mundo onde habitam só aquelas pessoas que nos rodeiam e depois há uma altura que esse mundo tem que ser partilhado. E esse é o lugar aflitivo, de pânico. Não há passinhos pequeninos, é logo o abismo. Estás ali e atiras-te. Eu trabalho lucidamente para a falha, porque quando a falha acontece é quando eu acho que aconteceu qualquer coisa ali. Eu conheci estas atrizes agora, mas sei tudo sobre elas. Quase tanto quanto sei de mim própria. Desses lugar em que o riso e o choro deixam de ser contraditórios, passam a ser a mesma coisa e depois transformam numa coisa que não é uma nem é outra. Uma boa parte da minha vida é disponibilizar-me para ser vista, para ser olhada. Mas acho que o teatro é um sítio tão generoso, tão absolutamente incrível, em que se pode ser absolutamente tudo. É que se pode ser tudo mesmo. Os artistas atormentam-se muito, eu acho. Eu não devia ter feito isto. Eu devia ter sido bailarina. Ser, Ser atriz e ser ator é uma coisa... Eu acho que vou muito em breve deixar de ser. Zia
1: Soares foi convidada do último episódio do Teatro, que podem ouvir, recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. É lá que está disponível o podcast do Dona Maria II. Catarina, uma sugestão. Gostava de te pedir que nos sugerisses aquilo que bem te apetecer. Exatamente.
2: Então, como estamos no final de junho, não é? E, E, portanto, acho que uma boa sugestão para o mês que vem e uma sugestão quase obrigatória é o Festival da Almada, que vai celebrar 40 anos, portanto é a 40ª edição, e acontece de 4 a 18 de julho. E foi, portanto, o festival foi foi um dos sítios onde eu vi assim dos melhores espetáculos uhum. da minha vida e que eu guardo muitos até hoje. Eu comecei a ir muito nova, lá estava, morava na margem sul, portanto aquilo era ali pertinho, e, e acho que vale mesmo, mesmo, mesmo a pena. Este ano há, sobretudo, dois espetáculos que eu estou com muita curiosidade de ver. Um chama-se Jogging e é de, de uma atriz, ativista e pedagoga libanesa, espero não dizer mal o nome, que se chama Anan Haj Ali e, portanto, assenta na vida de uma mulher que é simultaneamente mulher, mãe, atriz e cidadã engajada e que todos os dias corre pelas ruas de Beirute para prevenir o stress, a depressão e a osteoporose. E estou a citá-la. É, Sinopses. A sinopse. Portanto, acho que é uma boa sugestão. E há outro também, da Schaubiuna, que se chama Every Woman, de um encenador suíço que é o Milo Tau uh, e que estreou no Festival de Salzburgo em 2020. Pronto, para além de companhias portuguesas que também vão lá estar, como o Teatro do Vestido, uh, o Griot e os Artistas Unidos, a Formiga Atómica. Portanto, o que não vai faltar é coisas para ver, não só de teatro, porque isso é que eu acho também a grande valência do festival, porque há música, dança... Uh, exposições portanto é um festival incrível que vale muito a pena uhum. Ok, visitar o Festival da Almada, a sugestão da,
1: da Catarina eu tenho para ti uma pergunta agora um, há, há sempre um momento em que entra uma pergunta gravada por alguém, eu acho que é uma espécie de, de, de batota, ou, ou também aqui um caso de alguém que te devolve uma provocação mas tu já me vais explicar isso pergunta o João Pedro Mamed uh, okay. teu colega processo
0: Preferias Trabalhar no aeroporto, sendo que a tua função seria acompanhar a chegada do avião de braços abertos cá em baixo, sujeito a levar com o avião na tola, e esse é o teu trabalho diário, ou, todos os dias, ir num submarino ver os destroços do Titanic.
2: Que horror, que horror. Então, eu vou explicar para já o contexto desta pergunta. Realmente, isto não se faz. É assim. (risos) Nós temos uma brincadeira neste processo, neste espetáculo, nos manifestos. É uma espécie de aquecimento quase não convencional em que nós jogamos a preferias lá, uh, entre todos. Uh, e há pessoas que são muito boas e que, a fazer isto, ou seja, significa que são muito más, não é? É uma arte, é saber fazer boas preferias é uma, é uma arte. É mesmo, é mesmo. E ontem, precisamente, estávamos lá e o João disse-me, Catarina, faz aí um preferias. Portanto, quem fez este preferias fui eu, sem nunca saber que isto ia ser dirigido à minha pessoa. Bom... Uh... <risos> Mais uma vez estamos a tocar na questão do trabalho e também da parvoice, que é sempre bom. Mas pronto, se eu tivesse que escolher, porque uma pessoa tem sempre que escolher, não é? Se não acontece claro, uma sempre. tragédia, morre toda a gente que nós conhecemos, uhum. o fim do mundo, essas coisas. Portanto, eu acho que ia escolher a primeira, João, porque lá está mais uma vez a questão do, dos aeroportos, dos aviões. Acho que preferia. Uh, entre um trabalho horrível e outra, outra coisa também uh, horrível, acho que escolhi a, escolhi a primeira. Uh, então, o denominador comum é morte iminente. É, não é? exatamente, <risos> exatamente. Sim, sim, sim. Uh, mas. Pronto, eu, eu não sei, eu acho que estes jogos são sempre muito... Porque, porque é entre o mau e o péssimo, não é? E, e, e é um exercício de criatividade sim, fazer, sim. jogar estes jogos. Que é, nós estamos sempre a ver quem é que consegue fazer pior. Uhum. Há um jogo também, que já agora que é o Cards Against Humanity, não, não sei uhum. se conhece. Nós também jogávamos muito e que, que é isso, são aquelas coisas que é, pá, mas são muito criativas, mas ao mesmo tempo são muito horríveis, pronto. E, e isto também é
1: arte. Está escolhido o trabalho uh, do aeroporto. Uh, para terminar, Catarina, tens alguma passagem preferida das novas cartas que gostasses de nos deixar?
2: Ui, tenho várias. Deixa ver se... Agora assim de cor, quer dizer, deixa ver se eu consigo. Mas eu, por acaso, por acaso, vou conseguir, vou conseguir citar porque tenho aqui o guião. E, ah. e claro que uma das <risos> minhas passagens preferidas ia estar no Está guião, bem. não é? Ok, então, diretamente do guião do Ainda Marianas. Exatamente. A tua passagem preferida das novas cartas, por agora. <risos> e de novo nos encontramos juntas, as três, igualmente aqui, como em muitos outros tempos e decisões, recusando sermos sombra, sedativo, repouso de guerreiro. Guerreiros, nós, mulheres de corpo inteiro e segura-mão. De Mariana tiramos o um mote, de nós mesmas o um motivo, o um mosto, a métrica dos dias. Assim inventamos já de Mariana o gesto, a carta, o aborto a mãe que as três tivemos ou nunca e lhe a damos. A acusamos, recusando-nos a ilibá-la por fraqueza, cobardia, fazendo dela uma pedra a fim de a atirarmos aos outros e a nós próprias.
1: Obrigada, Catarina. Obrigada. Felicidades uh, com Ainda Marianas <risos> para este ano e para os Obrigada. outros projetos que tiveres aí pela frente. A Catarina Rolso Salgueiro foi convidada desta quinzena uh, do Teatro, uma possessa no Teatro. O podcast do Dona Maria, segunda volta daqui a 15 dias com nova conversa. Até lá.